0: Hashtag enough is enough. Keine Luft. Von Andreas Speit. Acht Minuten und 46 Sekunden. So lange kniet der weiße Polizist Derek Chauvin am 25. Mai diesen Jahres auf George Floyds Nacken. I can't breathe, sagt der 46-jährige Afroamerikaner mindestens sechsmal bevor er das Bewusstsein verliert und stirbt. Ein Toter zu viel. Genug ist genug. Über Hunderttausende von Menschen, die alltägliche Anfeindungen und Ausgrenzungen erleben, weil sie sind, wie sie sind, gingen auf die Straße. Ich kann nicht atmen wurde zur Metapher der Black Lives Matter-Bewegung gegen allgegenwärtigen Rassismus und polizeiliche Gewalt. Die vereinzelten Ausschreitungen offenbarten die ungelösten Konflikte durch die gesellschaftlichen Zustände. Mit der Wahl von Barack Obama 2009 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten schien sich eine liberale Politik mit sozioökonomischen Visionen durchzusetzen. 2016 ist mit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus die Hoffnung erloschen, die tiefliegenden Probleme der rassistischen Geschichte und Gegenwart würden angegangen werden. America first ist Trumps Parole, die in der Realität White America first bedeutet. Am Unabhängigkeitstag hetzte er erneut gegen die Bewegung Black Lives Matter, die, Zitat, eine gnadenlose Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte sei. Mal wieder sich selbst entlarvend, denn die weiße Geschichtsschreibung wird hinterfragt. Zu viel für den Republikaner, der die politischen Konflikte und ökonomische Situation verschärft, auch durch Ignoranz. Von einer Pandemie wollte der 45. Präsident der USA lange nichts wissen. Mit verheerenden Folgen. Anfang Juli 2020 zählte die john Hopkins Universität allein über 130.000 Tote in den Vereinigten Staaten. Die Pandemie trifft besonders die Ärmsten der Armen. Die Toten haben so auch überwiegend eine bestimmte Herkunft und Hautfarbe. Die Zahlen aus mehreren Städten der Staaten zeigen, AfroamerikanerInnen erkranken weit überproportional an Covid-19 und sterben häufiger als weiße AmerikanerInnen. Corona macht die sozialen Unterschiede durch Rassismus sichtbar. Genug ist genug, so sodass auch Denkmäler der weißen Vorherrschaft stürzen sollen. Sie sind versteinerte Aufnahmen. Ohne Bilder kein kollektives Gedächtnis, aber auch kein politischer Protest. Was wäre in einer Gesellschaft des Spektakels passiert, wenn es keine zufällige Handyaufnahme der tödlichen Festnahme von Floyd gegeben hätte? Wäre er eines der vielen nicht benannten Opfer von Polizeigewalt geworden? Tot und vergessen, wie so viele nicht-weiße Menschen auch in der Bundesrepublik. Die Videoaufnahmen lösten hierzulande deutliche Kritik aus. An den Verhältnissen in den Staaten. Weniger deutlich wurde allerdings die bundesdeutsche Realität zwischen alltäglichem Rassismus und polizeilicher Gewalt hinterfragt. Dass hier in der Republik jeder und jedem die Luft zum Atmen für ein selbstbestimmtes Leben genommen werden kann, wenn sie oder er nicht zur Weißen Mehrheitsgesellschaft gehört, wird weitgehend ausgeblendet. Ja, die Bundesrepublik ist nicht die Vereinigten Staaten. Ja, die Polizei ist hier und dort anders strukturiert. Doch 2005 verbrannte Oriallo in Dessau in einer Zelle der Polizei. Die Aufklärung scheitert bis heute am Willen der Sicherheitsorgane. 2018 starb Ahmad Ahmad an den Folgen eines Brandes in einer Zelle in der JVA Klebe. Er hätte nie inhaftiert werden dürfen. Die Polizei hatte ihn verwechselt. Und sie wusste es früh, ohne jedoch zu handeln. In Hamburg ist Racial Profiling schon lange gängige Praxis. Nur drei Beispiele von vielen. Die Reaktion auf die Kolumne All Cops are berufsunfähig der Taz-Autorin Jakobi Jacobi Farrar offenbarte, wie wenig die bundesdeutsche Weiße Mehrheitsgesellschaft sich überspitzt hinterfragen lassen möchte. Die Androhung einer Klage durch Bundesinnenminister Horst Seehofer belegt die Verweigerung. Und bei den beiden größten Interessenvertretungen der Polizei funktionieren die Beißreflexe nach links wie je. Das Anfang Juni verabschiedete Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz stieß auf massive Kritik. Das Gesetz, Zitat, ist im Grunde ein Wahnsinn für Seehofer Folgerichtig sagt er eine Studie über Rassismus bei der Polizei ab. Der CSU-Minister sieht keinen Bedarf. Er stellt sich jedoch nicht bloß schützend vor die Polizei. Welche gesellschaftliche Mitte möchte schon den Spiegel vorgehalten bekommen? Mit den Bemühungen der Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus aus der Vergangenheit scheint die weiße Mitte anzunehmen, dass die Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Gegenwart kaum nötig sei. Ein Stopp-Rassismus-Hashtag und das Vermeiden des N-Wortes kann auch selbstgefällig erscheinen und genügt nicht. Statt Selbstreflexion der eigenen Ressentiments nur Selbstverliebtheit ins projizierte Selbstbild. Wir sind die Guten, da wir erinnern. Doch sind wir das? Rassismus und Klassizismus, bei uns kaum Thema. In der Pandemie trieben die gut betuchten ImpfgegnerInnen und die bestsituierten VeganerInnen ganz andere Sorgen auf die Straße. Die Grundrechte sollten verteidigt, der sogenannte Impf- und Maskenzwang verhindert werden. Neue Allianzen von AfD-PolitikerInnen bis verschwörungstheorie aposteln fanden sich. Mit Rechten auf der Straße? Nein. Wir doch nicht. Wir sind die Guten? Na klar. Die Black Lives Matter-Demonstrationen signalisieren, dass diese Selbstgefälligkeit nicht mehr selbstverständlich hingenommen wird. Thanks.